0: A partir de este momento, Resumen UNLAR, por Radio UNLAR, 90.9. Lunes.
1: La UNLAR recibió la visita de trabajo de la Secretaria de Industrias Culturales del Ministerio de Cultura de la Nación, Lucrecia Cardoso, para establecer una importante agenda de trabajo. Cardoso habló con Radio UNLAR y dijo que estamos enfocados en la necesidad de articular con los centros de formación de conocimiento y el rol de la UNLAR es fundamental. Hemos tenido una primera reunión de trabajo para generar conocimientos situados en la provincia de La Rioja.
2: Muy bueno, siempre hablando de, del desarrollo de las centras culturales, de la necesidad de articular con los centros de formación y generación de conocimiento de las universidades, del rol que puede jugar la Universidad de, de La Rioja, la Universidad Nacional de La Rioja en relación a la articulación con el gobierno provincial, con el gobierno nacional, con los sectores productivos también. ¿Cuál es la tarea pendiente ahora entre las dos áreas? Ahora hubo eh, una primera reunión de trabajo y creo que se van a definir eh, prioridades. En relación al Gobierno Nacional está firmando un convenio con el SIN, que es el Consejo Interuniversitario, eh, de la cual la UNLAR es parte, y vamos a definir también una agenda de trabajo. Pero creo que hay que trabajar, decíamos recién, en esta necesidad de generar conocimiento situado, digamos situado en las necesidades de la provincia de La Rioja, en relación a sus sectores productivos y creo que ahí la UNLAR tiene un rol muy importante que jugar.
1: Por su parte, el secretario de Relaciones Institucionales de la UNLAR, licenciado Bernardo Sánchez Salem, indicó que es una alegría poder compartir tareas con Nación. Se estableció también, dijo él, una mesa de trabajo con la provincia, por lo que trataremos de manera conjunta la digitalización de la
3: cultura. Bueno, en nombre de la UNLAR es una alegría poder eh, compartir un trabajo conjunto que la secretaria del Ministerio de Cultura de la Nación venga y trabaje en forma mancomunada con todos los actores de nuestra universidad, porque acá hemos participado en los cuatro estamentos, todos los departamentos, ya que la cultura es transversal y la industria cultural también. Eh, y además hemos articulado, a pedido de Lucrecia Cardoso, una mesa de trabajo conjunto con el gobierno provincial. La UNLAR, el gobierno provincial, el Ministerio de Cultura de la Nación, vamos a articular para que todos los recursos y para que todas las acciones puedan llegar. Tenemos en nuestra comunidad universitaria una gran cantidad de profesionales, de estudiantes, de docentes, de graduados, que, que tienen relación directa con lo que es la cultura. Y además, es tan amplio lo que es la industria cultural, que por otro ejemplo, hacemos mucho hincapié en lo que es la, los videojuegos, gamers y varias cuestiones que quizá uno por ahí no lo tiene como en agenda y sin embargo la digitalización de la cultura y el respaldo hacia la cultura nos involucra a muchos actores y eso es lo que va a hacer la universidad en primera persona que ha traído una autoridad nacional y vamos a avanzar por supuesto en conjunto y con toda nuestra comunidad universitaria como siempre lo, lo hemos hecho. Eh, hay dos etapas, una mesa de trabajo en conjunto, como dije, con el gobierno provincial y representantes de Nación acá en La Rioja, poniendo líneas de prioridad en las cuales se pueda bajar y en las cuales podemos llevar la demanda, y otra que es en líneas puntuales que ellos no han planteado que podamos nosotros como universidad ser este, los que podamos incorporarnos desde abajo hacia arriba y llegar a esa línea de financiamiento de conocimiento. Bueno, fue una reunión en principio con el gobernador eh, fructífera en donde da el respaldo al trabajo conjunto, luego con el ministro Luna y todo su gabinete eh, y hemos quedado ya en una agenda concreta para empezar la semana que viene, para empezar a articular y que se vean los resultados, los resultados medibles que hemos puesto en el tiempo para que por supuesto no solo se logre articular y bajar recursos, sino que se, se vean vías de participación con otros estudiantes, nuestros docentes, nuestros graduados, sepan por dónde ir y tener ese acompañamiento.
4: Unlar participará en el proyecto de innovación tecnológica Solar 54. La iniciativa se implementará en un lugar único, al que muchos denominan la Copia de Marte en la Tierra, que es la Reserva de los Colorados en el Departamento Independencia. En este sentido, el Secretario de Ciencia y Tecnología, Javier Tineo, expresó en Radio Unlar que fue una reunión grata. La idea es establecer líneas de trabajo y repasar las acciones trabajando en conjunto con la Universidad Nacional de de la Rioja.
5: Bueno, es una reunión como, como siempre, una grata reunión que va a ser en principio una de las primeras reuniones del año, si bien es cierto hemos estado con el rector y con, y con Tania en la oportunidad de la visita del presidente en Chilecito, esta es la primera visita del año nuestra de la Secretaría del Ministerio de Industria para repasar primero las acciones que estamos llevando adelante junto con la Universidad y proponerle ...algunas eh, acciones nuevas, proyectos nuevos... ...la necesidad de que la UNLAR sea protagonista... ...de las iniciativas que estamos desarrollando... ...desde el Ministerio, desde la Secretaría de Ciencia y Tecnología... ...como lo hemos hecho siempre... ...y en este caso puntual, eh, el Ministro me ha encomendado... ...invitar al Rector y a la Secretaria... A, ...a empezar a conversar, a empezar a articular... ...sobre la base del proyecto Solar 54... ...que es el proyecto de innovación en materia de espacial... ...que estamos acompañando junto con una empresa privada que ha traído la iniciativa y los primeros estudios para desarrollar una plataforma análoga a Marte en Los Colorados. Este es un proyecto que ha tenido una gran repercusión durante, este, durante los primeros meses de este año, en enero especialmente, y en donde eh, hemos podido avanzar fuertemente en la planificación de las acciones vinculadas a esto. Va a ser la primera vez que La Rioja participe de un proyecto, digamos, de, eh, científico y tecnológico vinculado al tema espacial. Y en este caso eh, lo que concretamente queremos es que la universidad se vincule, se articule a través de sus carreras, a través de sus docentes, sus investigadores. Nosotros creemos que esto tiene que ser una oportunidad para el sector académico, científico y tecnológico de, de, de cooperar y también de aprovechar estas inversiones y estos desafíos que estamos planteando. La plataforma este, Análogo de Marte, que es una plataforma de simulación de lo que sería el comportamiento de un asentamiento humano en el planeta Marte, es un desarrollo que ha planteado el año pasado aproximadamente una empresa junto con el, el gobierno de Misiones, que tienen sociedad también con algunas empresas de base tecnológica, y en el cual La Rioja tiene la característica de que puede aportar en todo lo que es el Valle de Chigualasto, y particularmente en la zona de Los Colorados, una topografía, una geología, muy similar, es uno de los escenarios que estaban en, en cartera y, y lo han visto como más viable. Respecto de otros, como en la Patagonia y en la Puna, que también tienen características similares, pero que en el caso de La Rioja este, hemos mostrado la mayor voluntad para desarrollarlo. Y ahí es donde estamos convocando a la UNLAR para que nos acompañen con sus docentes, con sus investigadores, con sus estudiantes, a participar de este desafío que por supuesto, insisto, va a ser innovador para todos, porque no tenemos antecedentes de carreras en términos espaciales ni aeronáuticos. Es una, un doble desafío en ese sentido, porque tenemos que ver cómo encolumnamos a, a la formación y a las ofertas académicas y científicas que tenemos a un proyecto que viene a, a alimentar o retroalimentar de alguna manera. Y para nosotros es... Fundamental que las universidades participen y particularmente la UNLAR. Mire, nosotros hemos hecho una visita con la gente de los Colorado y son los más entusiasmados en esto. Y nosotros ya hemos dado todas las garantías, no solamente en lo que venimos hablando con la, con la gente, del, los, los científicos y la, y la empresa de base tecnológica que está detrás de esto, de que para nosotros la sustentabilidad ambiental es primordial, es fundamental. Eh, por esto que decís vos, el tema de la necesidad de preservar lo visual, de preservar lo ambiental también, pero también hay que entender de que esto es un proyecto fundamentalmente científico, esto no es una plataforma turística. Acá no estamos desarrollando una oferta turística puntual, digamos, como una suerte de parque, no de visitas. Esto es esencialmente un proyecto de desarrollo tecnológico que va a ser aprovechado por... Eh, la Estamos invitando a la CONA a firmar un convenio también, están entusiasmados con esto, hemos hablado con la gente del Ministerio de Ciencia y Tecnología con el Ministerio de Defensa, a través de la Secretaría de Innovación del Ministerio de Defensa. Digamos, el Gobierno Nacional está expectante y entusiasmado para ver cómo acompañamos este desarrollo. Pero sin duda de que para nosotros este, preservar ese espacio, preservar ese ambiente es central. Y fundamentalmente, como te digo, que sea bien aprovechado para fundamentalmente un desarrollo que es estrictamente científico.
4: Por su parte, la Secretaria de Ciencia y Técnica de la UNLAR, Tania Johel, indicó que esta propuesta nos permite avanzar en el desarrollo científico y tecnológico. Además, el proyecto de Marte es uno de los más importantes para nuestra provincia.
6: Como siempre, venimos trabajando de manera articulada con el gobierno, con muy buenos frutos, así que siempre el Ministerio... de y, y particularmente la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la provincia son bienvenidos. Eh, en términos generales, hace años que venimos trabajando de manera colaborativa, de manera articulada, y esto nos permite de manera conjunta avanzar en el desarrollo científico y tecnológico. Como bien expresó el secretario, el proyecto de Marte es uno de los más importantes que hemos tenido en los últimos tiempos acá en la provincia. Son módulos que pueden eh, desplazarse, es decir, que tienen una tecnología de muy alta performance y que va a posibilitar a nuestros investigadores y a nuestros estudiantes poder desarrollar diferentes actividades en un área que, como decía el secretario, es un desafío, pero que estamos preparados para realizarlo. Así que, y además, bueno, ese es uno de los proyectos, siempre trabajamos y articulamos de manera eh, muy fluida con el, con el secretario, así que muchas más novedades vamos a ir teniendo a lo largo de este año. Particularmente, esto está muy focalizado hacia el desarrollo científico y tecnológico, pero seguramente puedan surgir alguna posibilidad de eh, ajustar algunos planes de estudios y si es necesario poder proyectar nuevas, nuevas carreras o nuevos perfiles, eh, seguramente va a surgir eso como una alternativa de la actividad.
1: La Escuela de Lenguas de la UNLAR presentó su oferta académica. En diálogo con Radio UNLAR, la profesora Cristina Pereira, directora de la Escuela Superior de Lenguas, dependiente del Departamento de Ciencias Humanas y de la Educación, brindó detalles de los cursos que ofrecen para este 2021.
7: Mira, este, con muchas ganas, muy entusiasmados, eh, con algunos desafíos nuevos, ¿no? Porque y desafíos que tienen que ver con este nuevo estilo de vida que nos ha impuesto la pandemia, ¿no? Uh -huh. eh, nuestras clases siempre han sido presenciales y, bueno, por la cuestión esta de, de poder corregir la fonética, la estructuración de frase y demás, jamás habíamos dado los cursos online.
1: Claro.
7: Eh, con el teón nosotros tenemos inglés en cinco niveles, eh, francés, eh, alemán, eh, italiano, tenemos, eh, en italiano tenemos dos, este, dos ofertas, eh, uno es este, anual, eh, de un italiano A1, y el otro es de alumnos que ya venían con nosotros que van por el italiano B1, que sería el tercer nivel. Como nuestros cursos son interactivos, ¿no? O sea, los alumnos participan en la clase, eh, tenemos ejercicios que los hacemos ahí en el, en el momento de, del encuentro online, eh, no hacemos grupos de 20-25, más de eso no, uh -huh. porque para poder garantizar la participación de todos. ¿no? Claro. Este año tenemos 600 pesos la inscripción y 1200 la cuota mensual.
4: UNLAR y OSIPEX invitan a seminarios sobre política exterior soberana en el siglo XXI. Esta actividad inicia el 2 de marzo y está destinado a todo el público en general. Será abierto para todos, así lo manifestó en Radio UNLAR Sofía de Nicolo, presidenta de OSIPEX. Dijo también que en el marco de la política exterior soberana en el siglo XXI hablarán sobre el escenario internacional y el desarrollo nacional. Valoró esta integración con la Universidad Nacional de La Rioja. Al respecto, Sofía de Nicolo expresaba lo siguiente.
8: El seminario ya lanzó su inscripción, la apertura va a ser el 2 de marzo, vamos a tener un evento público donde va a estar eh, participando también el rector de la universidad, Fabián Calderón, a quien le agradecemos eh, como siempre la predisposición y, y el apoyo y, y también eh, bueno, la voluntad de abonar a estos proyectos que son fundamentales, ¿no? también para pensándolo como abierto a la comunidad, a toda la comunidad, no solamente a la comunidad educativa, mm para poder reflexionar en torno bueno, a esto que nosotros señalamos eh, en el título del seminario, pero que está en toda la propuesta académica del, del seminario, que tiene que ver con una mirada integral sobre los desafíos ¿no? que presenta el nuevo mundo, este nuevo orden mundial, que eh, es eh, están, eh, si se quiere, incierto y con tantos cambios. Y en ese marco de mundo, en ese marco de contexto internacional, nosotros nos proponemos eh, y nos desafiamos ¿no? a pensar qué desafíos valga la redundancia implica estos cambios para nuestro país y para la política exterior de la Argentina. Y cuando hablamos de política exterior nos referimos eh, básicamente a esto, ¿no? a qué oportunidades puede aprovechar la Argentina, qué desafíos tiene que enfrentar la Argentina para poder consolidar un modelo de desarrollo nacional con industria, con trabajo, eh, con universidades eh, que puedan... Eh, abonar a pensar ese rol para la Argentina en el mundo eh, y en definitiva eh, lo que nos interesa a nosotros remarcar como observatorio eh, de coyuntura internacional y política uh -huh. exterior es esto, ¿no? O sea, cómo representar los intereses nacionales de nuestro país en el plano global y ayudar a, eh, ya sean eh, académicos, académicas, intelectuales eh, hacedores de políticas públicas, trabajadores, trabajadoras y cualquier eh, argentino, argentina que quiera ayudar a, 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 con sus reflexiones y con sus aportes a pensar este rol para su país. Eh, por eso es una propuesta abierta a toda la comunidad eh, y bueno, eh, la verdad que estamos muy contentos de poder iniciar con esto. Entonces, nosotros como observatorio eh, venimos trabajando hace ya varios años entendiendo que eh, primero lo conformamos un grupo de jóvenes ¿no? eh, que, que nos dedicamos a esto, a estudiar la política internacional, la política uh -huh. exterior, pero que es un grupo muy interdisciplinario, digamos, sí. con, con personas que vienen de distintas experiencias, ya sean eh, profesionales como eh, no profesionales, uh -huh. pero que entendemos que eh, falta desarrollar aún más eh, un marco no solamente conceptual, sino también eh, propositivo en cuanto a acciones concretas. Eh, que ayude a entender qué oportunidades y qué desafíos tiene la Argentina en un mundo diferente. Es decir, estamos frente a un mundo que desde principios del siglo XXI presenta nuevos desafíos muy diferentes a los del siglo XX y en ese marco entendemos que tenemos que repensar qué rol va a tener nuestra industria, claro. por ejemplo, eh, qué tipo de comercio le interesa al argentino, le tiene que interesar, qué tipo de alianzas geopolíticas le interesan a la Argentina y cuáles no. Partimos de, de concebir a la política exterior como algo dinámico, eh, como algo no ideológico o ideologizado, mejor dicho, sino como eh, a, queremos abonar a pensar una política exterior inteligente, dinámica, que sepa eh, entender los desafíos que presenta el presente, mm. siempre poniendo por delante los intereses nacionales. Que creemos que eso es lo que no puede nunca dejarse por fuera de cualquier... Eh, marco de planificación de política pública, y eso no, no excluye a la política exterior. Por ende, para nosotros y nosotras, quienes conformamos este espacio y, y tuvimos eh, la idea de proponer este seminario en conjunto con la universidad, sí. eh, lo que buscamos es abonar, a mejorar y a profundizar las reflexiones en torno a esta cuestión y a cómo defender nuestros intereses. Eh, y cuando hablo de intereses nacionales, hablo... Eh, del reclamo soberano por las Islas Malvinas, mm. hablo de garantizar un trabajo digno eh, con salarios altos, hablo de eh, cómo revitalizar la industria en nuestro país en un contexto regional y un contexto global muy complicado. Vos bien decías que estamos en un contexto global que producto del coronavirus eh, eh, limitó o, o, o puso muchos eh, obstáculos ¿no? a la producción de distintos países y a la oferta de manufactura en distintos países, producto de que se interrumpió el tráfico comercial, la logística. Eh, todas esas cuestiones hacen a, a, las, a los desafíos que tenemos hoy para pensar el futuro, los próximos 20, 30, 40 años de nuestro país. Sí. Tenemos una mirada que es largo largoplacista, eh, más allá de que obviamente ayudamos a siempre dando herramientas eh, y aportes para entender el presente, eh, nos, nos interesa mucho poder abonar a las discusiones que hacen al futuro. Uh -huh. ¿A, qué sectores, eh, a qué sectores económicos desarrollar, eh, como decía antes, qué alianzas hoy la Argentina tiene que considerar. La integración regional es otro de los temas que vamos a abordar en el seminario y cuáles son eh, los obstáculos, los desafíos, y las oportunidades de este tiempo, ¿no? que es un tiempo muy distinto quizás al de los últimos 10 años de la integración regional en donde eh, la región estaba plagada, si se quiere, de gobiernos nacionales populares y de gobiernos con intereses compartidos, hoy eso cambió bastante, sí. esperamos que, bueno, que esos tiempos vuelvan eh, a lo que fueron en algún momento, eh, esa integración que ayudó a motivar nuestra industria, a impulsar nuestra industria, a mejorar nuestras exportaciones, eh, ...a garantizar mayor unidad cultural entre los pueblos latinoamericanos... Eh, ...todos esos son los temas que nosotros mm. intentamos eh, desarrollar... ...y aportar y ofrecer herramientas para que eh, en conjunto con esa ciudadanía... ...que le interese esta fuerza académica podamos llegar a conclusiones... ...y a propuestas concretas para contribuir con el futuro de nuestro país. Porque me parece que el desafío que tenemos hoy en un contexto nacional, regional y global tan difícil en cuanto a la pandemia que estamos atravesando y también no solamente la pandemia sino como en el caso de nuestro país una gran deuda externa que heredamos de la gestión de, de cambiemos eh, con todos los desafíos económicos financieros que eso representa me parece que el objetivo hoy de todos los de todas las instituciones eh, académicas y de, y de formación eh, en general y sobre todo de las universidades nacionales no que son financiadas por el pueblo argentino es básicamente ponerlas a disposición de las demandas y de las necesidades nacionales que cada una de nuestras provincias representa. Eh, y Me parece que ese es el mayor aporte o, o el paradigma ¿no? que tiene que guiar desde mi punto de vista y desde mi humilde punto de vista eh, el accionar de las altas casas de estudio de nuestro país, que tienen un nivel eh, académico y profesional excelente, reconocidas en distintas partes del mundo. Eh, y creo que todos esos recursos hay que seguir poniéndolos, como, como hicieron ustedes durante la pandemia con el hospital universitario, a disposición de las necesidades concretas de nuestro pueblo. Las ideas eh, en abstracto ¿no? y, sin, y sin ningún tipo de correlato con la realidad concreta, desde mi punto de vista, son ideas vacías, ¿no? son, ideas, son recursos que se destinan a, a, a la nada. Digamos, ¿no? siempre creo que la oferta académica eh, las áreas de, de prácticas preprofesionales pre eh, todas las áreas de vinculación que tienen los, los instit las instituciones educativas en nuestro país tienen que estar relacionadas con las demandas de cada una de las comunidades donde esas instituciones están insertas, por eso es tan importante eh, que haya universidades en todos los puntos del país justamente para que esa oferta académica y las concepciones, los paradigmas no se concentren en las oficinas porteñas o bonaerenses, sino sí. que, cada, que, que puedan representar de una manera eh, inclusiva, federal y, y mucho más integral las necesidades que tiene nuestro país. Cómo vincularse con las economías regionales, por ejemplo. ¿Qué, qué, ¿Qué formas tenemos de vincular el aparato productivo con el aparato educativo? Me parece que y el aparato laboral, ¿no? O sea, lo, lo, la estructura productiva con el ámbito laboral con la oferta académica y las instituciones educativas, me parece que, que eso es eh, lo que históricamente nuestro país se propuso y que me parece que hay que profundizar y que hay que seguir abonando, teniendo en cuenta todos estos nuevos desafíos ¿no? que se nos presentan eh, de acuerdo a los cambios globales y a los cambios regionales y también de nuestro propio país que se van dando a lo largo del tiempo. Estás
9: escuchando Resumen ULAR. Con Sol Luna y
0: Rafa, atención. Martes.
1: La UNLAR participará en la CILAC 2021. El decano del Departamento Académico de Ciencias Humanas y de la Educación lo confirmó a través de Radio UNLAR. Gustavo Kaufman anunció que la participación será a través de la ponencia La Investigación Artística y las Ciencias Humanas. Goffman confirmó que el evento académico tendrá lugar del 26 al 28 de abril en modalidad mixta.
10: Es una actividad que venimos, la venimos esperando desde hace un tiempo, porque bueno, estaba eh, programada para el año pasado, el, como bien decías, este foro abierto de ciencias eh, de América Latina y el Caribe, que ya se viene desarrollando en dos ediciones muy exitosas, la primera fue en 2016, ...y la segunda en 2018 estaba programada para el año pasado... ...pero bueno, por razones de pandemia que todos conocemos... ...sin mm. duda y como tantas otras este, actividades de esta, de esta índole... ...tuvo que ser este, reprogramada... ...y bueno, finalmente está planteada eh, ya para... ...bueno, no tanto en realidad porque es en abril del 26 al 28 de abril... ...finalmente vamos a tener el, el FILAC eh, 2020 en el 2021, uh -huh. en la ciudad autónoma de Buenos Aires, en una edición bimodal, bueno, este, ajustada un poco al contexto que, que vivimos eh, en todo el mundo.
1: Quiroga aclaró que el Hospital de la UNLAR no tuvo decisión respecto al listado de inmunizados. Desde el Hospital Universitario Virgen María de Fátima aclararon cuál es el rol que cumple el Centro de Salud en relación a la vacunación contra el COVID-19. Su director Daniel Quiroga explicó a Radio Unlar que cuando comenzó a prepararse el operativo de vacunación, el hospital, por indicación del rector Fabián Calderón, se propuso como un efector para la inmunización. A tal efecto, tuvimos contacto con todos los protocolos de vacunación. Quiroga aseguró que simplemente el hospital fue un efector en la colocación de la vacuna. Nosotros no manejamos esos listados.
0: Cuando comenzó a prepararse el operativo para la vacunación y de llegar de las primeras vacunas, el hospital, por indicación del señor rector de la universidad, el licenciado Fabián Calderón, este, se propuso como un efector para la inmunización. A tal efecto, nosotros tuvimos contacto con los protocolos de vacunación, preparamos las áreas del hospital para, esa, para ese fin, el hall central lo, lo dispusimos con protocolos adecuados y después la circulación por uno de los anfiteatros eh, permitió también cumplir con todas las reglas, eso fue lo que el hospital se puso a disposición de la vacunación tanto todos sus servicios de enfermería como el personal del hospital
9: Estás escuchando Resumen Lular. Con Sol Luna y Rafa Atención
4: miércoles. Desarrollaron el primer foro de graduados y graduadas de la UNLAR. El estamento graduados de la Universidad Nacional de La Rioja realizó el primer encuentro denominado Foro Permanente de Graduados y Graduadas Proyección 2021-2024. En diálogo con Radio UNLAR, la subsecretaria de graduados, Cristina Uliarte, manifestó que se trata de un espacio ...esta mental que construye y acciona permanentemente.
11: Es el primer foro de graduados con una proyección 21-24... ...la intención es poder comenzar este año ya con encuentros... ...que nos eh, permitan institucionalizar el debate de graduados y graduadas... ...es un desafío que lo venimos planteando ya desde que comenzó la gestión y la gestión anterior... Y ahora se hace posible, a través de un proyecto que lo hemos canalizado por el Departamento de Ciencias Sociales, Jurídicas y Económicas, y a través de una resolución del mismo, tenemos ya institucionalizado estos espacios de foros permanentes. Hoy va a ser el primero, y como decías, eh, va a ser BIMODAL Fabric. Eh, vamos a tener graduados en lo presencial y también a través de la plataforma Zoom. Si bien el año pasado estuvimos muy intensos con el trabajo de graduados, pero este año ya al menos poder realizar algunas acciones de los presenciales, la verdad nos enorgullece de poder decir que en la universidad podemos hacer estos eventos, sí. cuidándonos, manteniendo los protocolos, pero volviendo ya de a poco a eventos presenciales.
4: UNLAR profundiza el abordaje en el Servicio Penitenciario Provincial, al respecto, Jonathan Gómez, presidente de la carrera de licenciatura en trabajo social que se dicta en la Universidad Nacional de La Rioja, informó que siguen realizando distintas acciones a futuro sobre las prácticas preprofesionales con reclusos que estudian trabajo social y otros que buscan otras carreras.
12: La visita se llegó gracias a la articulación que viene haciendo el subsecretario de graduado del Departamento de sociales, Alejandro Carrizo y bueno, eh, Jessica Sosa que es la coordinadora de trabajo entonces a través de ellos eh, bueno, pudieron ahí ver que había eh, incluso hay reclusos que estaban estudiando trabajo social, entonces eh, se dio la oportunidad de, de poder charlar también eh, sobre el tema de las prácticas uh -huh. y también la entrega de materiales académicos para eh, esos eh, reclusos que estaban estudiando, ¿no? Y ahí estamos articulando algunas herramientas, eh, por suerte el servicio penitenciario eh, que, que está bueno compuesto por un equipo interdisciplinario, licenciado. Ariel Herrera, que es coordinador del servicio penitenciario, el oficial Fajardo, que es responsable del de área educativa del servicio. Ellos tienen una parte educativa donde, bueno, tienen todo el material para que ellos puedan tener las clases virtuales que se está llevando a cabo el cursillo virtual. Y, bueno, nosotros justo le aportamos esa herramienta que le estaba faltando a ellos, que era el material físico, ¿no?, que era lo que son los libros y plan de estudio. La verdad, estamos teniendo un gran plan de contingencia para tanto los ingresantes como los otros años. Los profesores eh, tenemos fuerte diálogo a través de dirección de carrera, a través de la coordinadora eh, Fanny. Estamos haciendo un trabajo en conjunto para que ningún estudiante deje la carrera y también puedan seguirnos en esta virtualidad. Estamos grabando las clases, estamos digitalizando todos los libros, estamos teniendo espacios de tutoría. Entonces, en, en eso vamos en fija de que esta universidad también salga afuera pero también cuiden ¿no? a esos estudiantes también. Desde extensiones también estamos haciendo un trabajo articulado desde lo que es la cárcel, bueno hay hay muchos proyectos de extensiones que se están llevando a cabo. Eh, se están juntando libros para llevar a la biblioteca porque en el servicio penitenciario eh, tiene una biblioteca entonces bueno también eh, difundo para que puedan llevar los libros si lo podamos llevar al servicio penitenciario como otros proyectos también eh, en territorio que, que estamos llevando a cabo también de extensión ¿no?
4: Banco Rioja presentó importantes propuestas para la UNLAR. El rector de la Universidad Nacional de la Rioja, Fabián Calderón, recibió autoridades del Banco Rioja para trabajar en pos que los miembros de la comunidad universitaria accedan a los servicios de la entidad bancaria provincial. Al respecto, Radio UNLAR dialogó con Marcelo Becella, vicepresidente de la institución, quien dio cuenta de las novedades presentadas a las autoridades universitarias.
0: Muy bueno para que trabaje la universidad ¿no? con todo lo que son los diferentes estamentos, uh -huh. eh, con los alumnos, ¿no? ver con, cómo hacemos con el tema de los eh, del transporte de, de público, ¿no? que es de gratuito, sí. el boleto de estudiantil gratuito, donde también tendría distintos beneficios en forma conjunta y articulada uh -huh. el, la Secretaría de, de Transporte. El sí. Ministerio de Transporte, conjuntamente con la Universidad y el Banco Rioja. ¿no? Para que esa tarjeta eh, también tenga otros beneficios adicionales. No tan solo el transporte, sino acceder a descuentos en lugares para comer, Ajá. lo que es librería. O sea, brindarle otro servicio. En esa instancia estamos en desarrollar ese producto. Bien. También para el cobro de los haberes de los docentes. Especialmente en el interior, ¿no? que por ahí es muy difícil con otro banco de poder acceder a, a cobrar o a hacer algún tipo de consulta.
1: Ajá.
0: Si bien la cuestión esta tecnológica de Home bank y todo, también la cuestión esta pres presencial también es muy importante.
1: Ajá. Bien, Marcelo, ¿sería solamente para los docentes o para los no docentes también? No,
0: para los no docentes, para toda la, la comunidad.
1: Bien, bien, También pensando,
0: uh -huh. parte de la, de la comunidad universitaria son en los egresados. Uh
1: -huh, o sea,
4: en
0: los graduados.
4: En los, uh -huh. en los
0: graduados, sí. Bien, bien, que, bien. O sea, es una propuesta integral de todos los estamentos.
4: En tanto, Orlando Gómez expresó que desde la entidad se está trabajando fuertemente para apoyar las políticas federales que tiene el gobierno provincial y hacer circular internamente el dinero para el crecimiento de toda la provincia.
13: Fundamentalmente todas estas conquistas que estamos ofreciendo para todo el sector docente, no docente y todos aquellos quienes pertenecen a la universidad, es ofrecerle los servicios de que vienen un poco pidiendo a grito a todos los trabajadores, que son los descuentos del super banco, eh, tener la posibilidad de crédito más barato que las otras instituciones bancarias que están en el medio. Fundamentalmente estos últimos productos que hemos ofrecido, como es la computadora, en el caso de que una tasa de interés bastante baja, que es el 15%, y hacerlo extensivo, así que una vez de que vemos la buena predisposición, que tiene este, el rectorado y todo su equipo para que esto se haga prontamente y poder llegar eh, a toda la provincia y fundamentalmente esto siguiendo un espíritu de que tiene de ser defenderlo estrictamente el riojano como tiene nuestro gobernador que el dinero quede estrictamente en la provincia y que no sea un poco la aspiradora que tienen todas las otras instituciones que se lo llevan fuera de la provincia sin dejar beneficio a los riojanos. O sea, lo que realmente queremos es tratar de ayudar a paliar toda esta difícil situación que vivimos a través de la pandemia y fundamentalmente que los dineros que recibe cada trabajador alcance para poder llegar a fin esto es un desafío que hemos hecho en la, o sea, apenas asume nuestro querido gobernador, es de expandirnos en un banco regional, tratar de llegar a lo más recóndito de nuestro país para que estemos presentes demostrando de que queremos eh, trasuntar una historia de que al servicio de todo el crecimiento productivo, el crecimiento de las pymes y todas aquellas medianas empresas, ...que están necesitando de un banco pujante que no va... ...está bien, no vamos a salir a decir de que de querer perder... ...porque nadie quiere perder, pero eh, política de economista... ...mucho más barata que en cualquier otro lado... ...y fundamentalmente con una banca que esté al servicio de la gente... ...personalizada para todas las empresas y a su vez también... ...tratando de eh, resarcir un poco la vieja historia que nos tiene en Gano postergado que el comercio exterior sea manejado por nuestro banco.
0: Próximamente va a ser una agencia en la ciudad de Córdoba. ¿no? Si Dios quiere hacemos un convenio, vamos a tener, sabemos, y tenemos entendido que hay muchos docentes de, de Córdoba que vienen acá a La Rioja. Entonces, bueno, eh, tenemos una agencia en la casa de La Rioja. Eh, bueno, en eso lo estamos armando, vamos a tener un cajero y una persona que va a atender sería en primera instancia. Y después, pues, es muy ambicioso, pero no es nada de imposible de hacer. Catamar, ¿no? Catamarca, Tucumán, estamos en esas tratativas con los gobernadores.
9: Estás escuchando Resumen Lar, con Sol Luna y Rafa Atención.
0: Jueves.
1: Aprueban la adjudicación de subsidio para reuniones científicas. En diálogo con Radio UNLAR, la doctora Natalia Álvarez Gómez explicó de qué se trata este proyecto, sobre el primer peronismo e identidades políticas, experiencias de investigación, cuyas reuniones serán financiadas por la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la innovación.
14: Bueno, la verdad es que muy muy contentos como universidad, como departamento de sociales, como parte de la Secretaría de Ciencia y Técnica de esta aprobación que ha hecho uh -huh. la agencia de, para que bueno podamos financiar de manera virtual, como lo hemos propuesto, eh, una reunión científica. En este caso, que está ligada a las investigaciones sobre Perón y este proyecto, eh, lo elaboramos junto. ...al doctor Torres y a la doctoranda... Eh, ...también Marilina Trucone... ...ella es de la Universidad de Villa María... ...pero también estudia el peronismo riojano... ...en este caso yo como responsable investigadora del proyecto... ...y salió seleccionado... ...y nuestra alegría es muy grande por muchos motivos... ...primero porque es el resultado de un proceso... ...largo de investigación, de compromiso de muchos investigadores e investigadoras sobre el tema, un aporte valioso de nuestra universidad el conocimiento en general del peronismo, eh, pero además nuestra universidad diciendo que somos capaces, que podemos hacer estas cosas y que permanentemente estamos eh, buscando líneas de financiamiento eh, articulando con eh, cada uno de, de, de los espacios universitarios que nos abren las puertas para hacer. Esta reunión científica va a ser en el segundo cuatrimestre, vamos a tomar todo el primero para elaborarla. Van a participar equipos de investigación de todo el país. La idea es que eh, todos estos resultados de nuestras investigaciones podamos debatirlo con estos grupos y que hagamos esta instancia que va a ser virtual a través del Zoom. Eh, de hecho, el subsidio nos financia el Zoom, eh, la edición de un, de un texto virtual, etcétera eh, Que sea abierto para todos aquellos uh -huh. que estén interesados en el tema, ya sea desde la ciencia, desde el, lo político, la, desde la política sería de lo pragmático.
4: Hay que seguir hablando de esto, pero no espectacularizar. En diálogo con Radio Unlar, la titular de la Comisión de Género de la Universidad Nacional de La Rioja, Marcela Ceballos, brindó un análisis sobre las cifras de femicidios registradas en el país y en la provincia. Asimismo, destacó que para hacer frente a esta problemática, es clave el presupuesto que el Estado destina a todo lo que tiene que ver con la violencia de género. Estos
15: tres casos que mencionas, sin lugar a dudas, Tomaron eh, mucha agenda, eh, se instalaron en los medios, podríamos decir, por lo terrible de los casos, uh -huh. por, porque en algunos casos hubo muchas denuncias y no hubo respuesta por, por la forma, en el caso sobre todo de hace dos días. Uh -huh. se, eh, lo visibilizan y a veces en esa visibilización se producen, ¿no? Se reproduce tanto, se instala. Lo que, lo que hay con el, con el tema de los feminicidios es como a volver un espectáculo, ¿no? entonces eh, genera por ahí, esta cuestión hasta de morbo, podremos decir sí. de los detalles
2: uh -huh.
15: y en algunos casos, por eso se piensa en otras formas de comunicar eh, termina réplica, se termina replicando el hecho no y eh, ha, ha habido muchos casos, no sobre todo en localidades pequeñas, no cuando hay un caso y hay tanto de detalle, lo que se produce es la, la réplica,
16: uh -huh. entonces
15: eh, se, se busca, por supuesto no significa esto tapar todo lo contrario, es cómo se trabaja el tema, ¿no? cómo se habla, primero hay que seguir hablándolo, sí. sin lugar a dudas desde el 2015, aun cuando es mucho antes el Movimiento de Mujeres está reclamando el tema de los, de los femicidios, pero el 2015 que fue un quiebre histórico en Argentina que tiene que ver con la primera marcha de Ni Una Menos en junio de este año, ha venido reclamando. En ese momento, así como dato, eh, había una muerte cada una muerte por femicidio cada 30 horas, más o menos. Los datos de este primer mes, de este año 2021, tenemos una asesinada cada 24 horas por violencia de género en Argentina. Es decir, en el primer mes tuvimos esa cantidad de, de casos. 30 femicidios, bueno, y de hecho también un transfemicidio. Esto lo informa la, la Casa del Encuentro, ¿no? Pero todavía necesitamos seguir trabajando en acciones por ejemplo preventivas como la implementación de la ley Micaela que en la ULAR avanzó que la provincia también está iniciando pero en la cuestión asistencial diría yo en la cuestión de las políticas concretas que tienen que ver con la intervención de los casos de, de violencia cuando la mujer logra porque no es tan fácil a veces la primera denuncia no se puede demorar ¿no? realmente ese momento de emergente el Estado tiene que estar preparado para protegerla. Bueno, el último caso en Olta eh, también denota la dificultad del sistema en todo el territorio, uh -huh. a veces un poco más profundizado en las localidades del interior, porque la realidad es que a veces esas áreas son muy reducidas a nivel de equipo, de profesionales, de recursos, entonces no logran contener, no logran intervenir en ese momento dentro de lo que es el círculo de la violencia, donde la mujer logra acercarse al Estado a pedir ayuda. Claro. Que ahí clave es el presupuesto, ¿no? Mm. Claramente, para todas las, las políticas de género, atravesado desde los ministerios nacionales, provinciales, las áreas universitarias, ¿no? Claramente las políticas se concretan, más allá de, idea, de ideas, de objetivos, en recursos.
1: Autoridades de ANSES fueron recibidas por Calderón. El rector de la Universidad Nacional de La Rioja, licenciado Fabián Calderón, junto a la secretaria de Asuntos Estudiantiles, Florencia Tapia, recibieron la visita de las delegadas de ANSES La Rioja, Silvia Gaitán y también la delegada regional Gabriela Ortiz, para establecer una agenda de trabajo. La funcionaria estudiantil Florencia Tapia expresó que la reunión sirvió para fortalecer vínculos institucionales entre la UNLAR y el ANSES y, sobre todo, el asesoramiento sobre las becas PROGRESAR.
17: Bueno, en el marco de la reunión trató sobre cómo vamos a fortalecer vínculos institucionales entre ANSES y la universidad. En primera instancia, bueno, desde lo estudiantil, cómo nosotros acompañamos y ellos también acompañan el proceso de la inscripción a lo que es progresar y acompañar siempre a nuestros compañeros estudiantes, poderles brindar este, acceso al beneficio y ellos este, darnos eh, también ese respaldo. En realidad, digamos, los estudiantes en principio, los que no tienen mucho conocimiento de lo que es el beneficio, vienen y nos consultan de qué se trata, cómo pueden inscribirse. Hay algunos que no tienen mucho conocimiento de que el trámite hoy en día se está llevando a cabo todo mediante este, la plataforma virtual. Y bueno, nosotros explicarles, comentarles que tienen que ingresar, generar su, su usuario y completar los datos en ANSES y, y la base de datos que tiene la universidad se contrasta con la que este, solicita ANSES.
1: Por su parte, la titular de ANSES en la Rioja, Silvia Gaitán, expresó que venimos a fortalecer nexos institucionales para ponernos a disposición tanto por las becas Progresar como para difundir todo lo que brinda ANSES. El
6: balance siempre es positivo, ¿no? Nos está visitando la jefa regional de ANSES, la doctora Gabriela Ortiz, quien ha visitado al rector de la universidad, no solo para conocerse si y conocer de su intenso trabajo, sino también para fortalecer eh, nexos institucionales que después, sin duda alguna, desembocan en capacitaciones y alguna acción que tiene que ver en la educación en ambas instituciones. Pero el tema fundamental es ponernos a disposición en lo que tiene que ver la beca del progresar conocer cuántos alumnos tenemos inscritos, conocer de, nuestra, de la realidad de todo el alumnado de la universidad, ponernos a disposición ambas instituciones para facilitar no solo el acceso, sino toda la información que siempre el alumnado requiere
1: de nuestro ANSES. ¿no? Finalmente, la delegada regional Gabriela Ortiz afirmó que hay que hacer más accesible a toda la comunidad lo que ofrece ANSES, poder realizar una vinculación concreta. También hablamos del aporte que podría hacerse para brindar difusión a través de las diferentes sedes.
18: Este, estos encuentros sirven para eso, para ver de qué manera profundizamos la relación institucional entre organismos tan importantes, además de conocer el trabajo que cada uno desarrolla en su campo específico, es la manera de interactuar y de esa manera este, hacer más accesible lo que tenemos en nuestras distintas órbitas a toda la comunidad. La reunión ha sido muy productiva, destaco el trato ameno, profundamente agradable del sector y la disponibilidad de que podamos, desde ANSES, contar también con la Universidad Nacional para difundir todas las prestaciones que tenemos en ANSES y muy este, eh, de manera relevante hablamos de... De la, del gran aporte que podría hacer la Universidad Nacional a través de sus distintas sedes en toda la provincia en relación a la difusión de la manera en que se accede virtualmente a muchas prestaciones y que eso ha posibilitado que miles de riojanos y riojanas puedan hacer sus trámites sobre todo en este año 2020 de pandemia en el que ha sido imposible trasladarse de una ciudad a otra o acceder a la atención presencial en muchos casos así que es muy importante lo que esperamos generar de aquí en más ha sido muy productivo el encuentro y estamos muy agradecidos de su tiempo de que nos haya recibido y destacamos fundamentalmente el concepto arraigado que tiene del compromiso social desde la universidad al igual que nosotros desde ANSES. Y mediante vamos a trabajar en darle forma a eso y ver de qué manera la universidad como eh, casa de conocimiento, como centro de estudios nos ayuda a difundir, como decía antes todas las prestaciones a las que los riojanos y riojanas pueden acceder en ANSES y a veces no lo hacen por falta de, de conocimiento preciso o por este, no tener eh, el, el, la, el real conocimiento de que son herramientas que están dispuestas de manera muy sencilla, muy simple para toda la comunidad. Así que en eso quedamos comprometidos con el sector.
9: Estás escuchando Resumen Unlar con Sol Luna y Rafa Atención.
0: Viernes.
1: Unlar y el Movimiento Octubre se trabajan en futura diplomatura. Este viernes se concretó la reunión entre las autoridades del Movimiento Político y Social Octubres y autoridades de la UNLAR para presentar la propuesta de una diplomatura en promotores sanitarios con el objetivo de fortalecer el trabajo territorial. Claudio Mora, Secretario Nacional de Salud del Movimiento, en diálogo con Radio UNLAR, expresó que apuntan a que la capacitación puede ser de relevancia para fortalecer la atención primaria de la salud y el trabajo territorial.
9: Así es, nosotros desde el Frente Sanitario, octubre, durante el proceso de lo que fue, o lo que viene este año, que va a ser justo un año, la semana que viene, o, o en marzo, que fueron los primeros casos detectados en la Argentina de covid de los movimientos sociales, que estamos conformados por trabajadores de la economía popular, pero fundamentalmente por militantes sociales que trabajan, como decía Carlos Tejeda, en los barrios, dando la comida, abriendo los comedores, las copas de leche, estando en los clubes de barrio, eh, asistiendo al vecino en forma directa. Nosotros, desde nuestra organización, la consigna, decíamos que la trincheras son los barrios. Tal cual. Cambiando la lógica por ahí de, de, de la cuestión, yo soy enfermero, claro, esto es de la cuestión desde de, que la salud solo parte del hospital y cambiar el concepto que ahí eh, en un hospital uno va cuando está enfermo, que hay otra cuestión, que la salud tiene que ver con la atención primaria y con la prevención. En ese sentido, nosotros formamos estos 1.227 tramotores a lo largo y lo ancho del país, uh -huh. un grupo de compañeros enfermeros, médicos, tomando 20 módulos para darle la... la a ver... Eh, el, la herramienta teórica y práctica a algo que ya viene haciendo este bichito tan chiquito llegó que el sistema sanitario mundial mundial de la, eh, no solo en la Argentina ponga en debate cuál es el rol de la salud y qué es la salud si la, la salud es eh, cuando vos vas a un hospital o la salud es evitar de llegar al hospital Tal y en cual. ese concepto filosófico es eh, donde nosotros estamos dando este debate de los trabajadores de la economía popular y llevando esto adelante y hoy el haber sido recibido por la universidad es para nosotros es espectacular porque darle la jerarquía a ese conocimiento básico que tiene el compañero y práctico del barrio para que tenga el conocimiento académico y el reconocimiento a través de esta diplomatura que vinimos a presentar de 600 horas de estudios virtuales y 340 horas de eh, ...práctica en el territorio... ...para nosotros es fenomenal... ...y un agradecimiento a ...en
1: representación de la UNLAR... ...la Secretaria de Extensión Universitaria... ...Contadora Liliana Ortiz Fonsalida... ...expresó su apoyo a esta iniciativa... ...y se puso a disposición... ...para concretar este proyecto...
16: ...es un eslabón primario... ...en la salud... ...que como bien lo dijeron anteriormente... Eh, ...muchas de estas tareas de cuidado... ...las realizan las personas en el barrio... ...a través de actividades educativas, a través de las bibliotecas, del deporte... Uh -huh. ...entonces allí eh, donde hay una murga, una comparsa el deporte... Eh, ...allí es, tiene que estar también la universidad acompañando... ...y nutriéndose de todos esos conocimientos y de toda la cultura que existe... Eh, ...la cual el ingreso a la universidad no nos debe alejar... ...al contrario, tenemos que tomar conciencia que somos una universidad pública una universidad estatal, que la labor docente en nuestro estatuto es declarada la labor con un fin social. Es decir, tenemos que tener esta mirada que día a día la estamos trabajando, como es una política que le expresa el estatuto, la expresa la gestión y la trabajamos fuertemente. Así que para nosotros es una alegría muy grande. Eh, que ver cómo esta Universidad de Puertas Abiertas se va concretando y las organizaciones traen proyectos totalmente eh, necesarios, uh -huh. imprescindibles, eh, construidos en el territorio este, y del cual tienen un grado de, de conocimiento de muy, muy grande y que ingresen a nuestra universidad, eh, es, la verdad que nos, nos llena de alegría a través de la extensión universitaria, también bien cual. saben, permanentemente estamos este, trabajando en el territorio y esto es, es una de las tareas que, que nos han encomendado y que lo hacemos con mucha fuerza. Le ponemos Sin mucha fuerza sí. a todo este trabajo, mucho más ahora en pande. En cuanto al formato, sí. eh, lo tenemos que estudiar y trabajar con, obviamente, con toda la estructura que tiene nuestra universidad este este sesión en la presentación el primer diálogo y mostrar la voluntad política de llevarla adelante Bien. comenzaremos ahora a trabajar en los formatos para que urgente lo más pronto posible ya se pueda poner en marcha y ahí daremos a conocer todas estas eh, cuestiones para que la gente pueda inscribirse pueda cursarla bueno y llegar a, a, a buen fin con este proyecto
0: Hasta aquí, resumen un lar, todas las noticias universitarias.